0: Здравейте, вие сте с живота и други неща.
1: Здравейте, записваме Прекрасен София, подкаст. за малко да запишем от някое европейско летище миналата Да, пропуснахме
0: един подкаст, това е защото реално наживо преживяхме сцени от романа Летище на Арт Архейли», ако сте го чели. А ако не сте го чели, вземете го, прочетете, между другото, страхотна книга. Качихме се миналия уикенд в самолет от Лондон с цел да се прибираме. Седяхме два часа в самолета, междувременно заваля сняг, затрупани със самолета заедно е и се наложи да поостанем още ден-два.
1: Между времено аз видях, че много хора в различни точки на Европа са изживяли същото, защото комбинацията от специфични метеорологични условия плюс стачки, тук и там, например, във Франция, а не във Франция, грешка то по принцип, като е стачка, трябва човек да каже Франция. Е Франция Остата да. ми сама говори, но в случая бяха в Белгия и в Англия. За първи път в Англия медицинските сестри излизаха на стачката.
0: Да, обаче, освен медицинските сестри, излизаха и железопътните работници. Изобщо беше много на ръба цялата работа и чак във вторник. Успяхме да се евакуираме посредством хитрата комбинация на влак Евростар от Лондон до Брюксел и оттам се прибрахме поживо, поживо. Поздраво в два часа през нощта, защото българския самолет.
1: Защото всъщност тогава започна и стачката в Белгия. Това не знам така, дали е. А, не,
0: това не разбрах. Но реално стачката на британските железопътни работници, която започваше точно във вторник, сутринта не беше обхванала международните влакове. Абе малко като в тия елементарните екшени където двамата герои момче и момиче хванати за ръка върват с гръб и за тях избухва нещо и те се измъкват от пламъците, горе-долу такава Попитват беше. Опитват
1: да избягат от апокалипсиса но всъщност беше по-скоро като някаква електронна игра, в която гледаш от къде можеш да направиш връзка с къде за да стигнеш във време. Да, защото всъщност
0: в неделята англичаните бастисаха над 100 полета нали, заради времето, естествено на трите големи летища там на Станстет Лутен и, и, и Хейтрол и това са десетки, десетки хиляди хора, които се опитваха изостанали от самолетите, които се опитваха да се спасят. Т.е. Тоест... Имаше конкуренция за това как да се излезе от Великобритания. Абе, а, Аз споменах специално беше... за
1: стачката за, на медицинските сестри, с които слава Богу, ние нямахме нищо общо, защото докато три дни се опитвахме да се измъкнем от Лондон, гледахме много телевизия, доста различно от българската телевизия. И там говориха за тази стачка, говориха, всъщност имаше три основни теми. Имаше един инцидент с деца в Бирмингам, които бяха се удавили в ледените води, това е също пример как се говори за някаква трагедия без излишни сълзи, без излишни е, живи връзки, но с много достоинство и с много съчувствие към хората. Втората тема беше, разбира се, загубата на, на първенството световното от На мача в Великобритания. Всъщност, да. ние бяхме там, когато Франция победи Великобритания. Аз
0: наблюдавах специално в един пъп цялата драма. Но и...
1: отново, как отразиха новините, всъщност това е интересното да кажем, че там нямаше отново гости, коментатори, футболни съди, съдики, момичета с къси с дълги поли. Живи минах, връзки от Катар в едно
0: кафене, в което се събираха английски фенове и не само фенове, хора, които малко или повече бяха близко до отбора. Но весело забавно, с спокоен тони без никаква истерия. Както и за инцидентите там с загиналите деца нямаше рояци репортери, нямаше разплакани роднини, които да ги питат как се чувствате сега и така нататък.
1: И третата тема, да кажем, обаче, където вече имаше по-голям драматизъм, това е Меган Маркъл и Хари. Тя беше също много добре представена в новините има преди много голям материал, материал имаше, но там имаше голяма критика към сериала на Netflix.
0: Ами, ця сериала... Или по-точно не сериала ми това, което разказват Мегани Хари, удря някакси империята в сърцето. Другия път, сигурно ще говорим за него, защото аз пуснах и изгледах почти изцяло първия епизод, не изгледах останалите. Защо изгледах само първия, защото някак си не харесах Мегани Хари като образи.
1: Трябва да кажем тук на нашите слушатели, че Асен не харесва Меган Маркал още от появата и в сериала Сютс, нали така?
0: Не, не, това няма нищо общо. В случая...
1: Жената ли ти е симпатична, признай. Не, не,
0: не. Си? Напротив, хубава жена. <съща> <съща> Но така и иначе от сериала става ясно, как тя. Абе сега да не разказвам и да не влизаме в подробности. Не е проблема в Меган Маркал. Проблема е. Даяна, примерно, беше супер-чаровница и това, направи, това я направи принцеса на света, любимка на милиони и милиарди, сигурно, хора. Тези двамата няма да станат а, толкова любими образи. Но нещата, които започнаха да разказват, са доста интересни, много инсайдърски. Стоят много въпроси, тук включително етични, нали? Дали трябва да се вадат такива подробности от живота на едно семейство, независимо кралско, царско или семейство на обикновени хора, както uh, казваме На мен, мен е, беше интересно това,
1: което излезе в едни от последните епизоди като информация. И това е този доклад, който казва, че всъщност срещу Меган и срещу Хари е правена организирана кампания по дезинформация и внушаване на омраза към техните личности. И всъщност това е установено през профили на потребители в Twitter, които са няколко, на брой, те ги наричат бели жени,
0: а, около 80.
1: Да, което е много малко за масштаба на, на държава като Великобритания. Е, те записи, са ще создали...
0: Рич ритуитове и така нататък. Този...
1: Точно така, да да, да. да разбира се, те изследват над 100 000 публикации, една компания, която се занимава с това, изследва над 100 000 публикации, за да види, че 70% от негативните реакции, които настройват останалите потребители срещу Хари и срещу Меган, идват от 83 акаунта. такива жени. И понеже Асен в Фейсбук много често им вика на, на руските тролове вече говоря, им казва ето ги пак тези лелите, които разбират от международното положение. Тук при нас има този момент с възрастна жена, която кува котки-мошкато. Изнъж... Да, и
0: в един момент фориля плетките и почва да обяснява за международното положение и за Украина. Това е... Наистина, сега разбира се, нямам капацитета и амбицията да съм изследвал целия български интернет, но това е наистина много масов случай на троляне в България, особено покрай войната се появиха. Това ма и по, по британска тема.
1: Сега се сещам нещо от тази седмица, което се, се случи. Правя връзката с твоите лели, които са хвърлили плетките. Това е Facebook пусна на една анкета, свързана с модерацията си за българските потребители и тя беше нещо от типа, смятате ли, че прекалено много трием и цензурираме. Доколко това има връзка с целия скандал около компанията Телас, за която се смята и вече те самите признаха, че участват в модерацията на български язик. Аз не знам дали има такава връзка, но очевидно, че нещо се Нещо се случва там в Фейсбук зад колисието, така да, го, така да го дефинираме. Конкретно
0: в българското може да се случва и в общото, но за българското става все по-ясно. И нали, междувременно тече оная сага в Twitter, където Мъск забранява, пуска различни профили. Тая седмица беше бастиса от трима-четрима журналиста, които не му харесаха, после се принуди да ги върне обратно. Затвори профила на едно момче, 19 годишно, което чрез публично достъпни данни му следеше местоположението на самолета във всеки един момент. Затвори му профила, получи отрицателни отзиви, след което направи анкета, направи между другото две анкети. Той направи една да му пусна ли профила, дали да публикува данни сега или да ги публикува една седмица по-късно с 3-4 въпроса. Естествено, потребителите, това малко като игри на глада, между другото, но е така друго сравнение. Да да не развивам това се сравнение, да но при, прилича преди, да. да на игрите на глада. Кой което, да живее, да, кой да умре, кой да, живее, кой да умре. И публиката в тази анкета му каза, пускай го веднага с истински данни. И той написа. В
1: истински в, смисълна, в реално време. В
0: реално време, да и той написа, много сложно я зададох тази анкета с 4 въпроса, сега ще направя нова, само с 2, да го пусна или не, и обаче пак спечели момчето, не съм погледнал дали му е възстановил профила или не. А Но... той
1: преди да купи, преди Туитър да купи, преди Мъск да купи Туитър, всъщност той му предлагаше, пак през такива публични диалози с него, му предлагаше 5000 долара за да му купи аккаунта и да спре да траква частния самолет на Мъск.
0: Сега, има елемент на лична сигурност, нали, дали ти тракват частния самолет в реално време и не само лична, а такава корпоративна, защото той може да лети по сделки и така нататък. Тоест, има го това момент и в никакъв случай не казвам, че трябва да му се следи самолета в а, всяко време, но и случая с Телас, и случая с мъски и Твитър, и случая с Мега Нихари Хари всъщност са едно от, поред мен, големите явления на тая година. И тая година тя започна да казва вече на всички хора, не само на такива като нас, които по-специализирано се интересуват от информация, но тая година започва, започна да казва на всички, че в социалните мрежи не всичко, което хвърчи се, яде или не всичко, което блести е злато. Едното е българска, български израз, другото е Лед Сепелин. Добре,
1: приемам. Спрем на Лед Сепелин, ти предлагам. Така. А по, по начинът, по който ти обясни, че а Мъск е направил анкетата я редуцирал до по-прости въпроси. Е, не му хареса Сесетих, резултата и я повтори. Да. Сезетих за изборите, кметските избори в Турция и това, което се случи тази седмица с кмета на Истанбул. Защото през 2019 година... Държавата организира и по-скоро Истанбул, града организира избори. Държавата има Централна избирателна комисия, която се казва по друг начин, разбира се, в Турция. И изборите се печелят от един опонент на Ердоган, който се казва Има Тогава Ердоган казва, тези избори не ни харесват, ще ги направим отново. <съща> така? Да. И ги прави, касира изборите и ги прави втори път, малко като анкета на Мъск. И отново ги печели имам а, угло. И сега какво се случи? Тази седмица Ето, имаше дело. Ето, това е дело. интересно.
0: След като, го, след като спечели, какво спечели тази, тоя имам те, Тази
1: седмица имаше дело, бих го нарекла абсурдно дело в което заплахата срещу Иман Гу е да бъде усъден ефективно да лежи в затвора и да му бъде забранена политическата дейност, защото е нарекал хората от Централната избирателна комисия глупаци. И това е причината срещу него да се води дел за уронване престижа на държавна институция. И до
0: година има президентски избори в Турция и очевидно започва отстрелване на опоненти.
1: Точно така, само че според мен се получи малко антиефект, защото се събрал огромен протест, на... има шест партии в коалиция заедно, които действат в Турция, те са противници на режима на Ердоган. Същност те събраха грандиозен митинг в подкрепа на, на кмета на Истанбул и според мен малко рано му прерязаха лентата на предизборната кампания. Сега е нещо интересно, което ни връща пак към регулацията на мрежите и тяхната роля, аз мислех, че като каза
0: Турци ще сетиш за четническите униформи.
1: Чакай, ще до четническите униформи и сезонно откриването зимния. <съправда> Само исках да ти кажа, че понеже протестите а, бяха два дни подред в Турция и първия ден аз се опитах да гледам по локация. Той пише Истанбул в Туитър и да ми покаже какво се случва в момента. Цензурата е подобна на тази в Иран и на тази в Китай. Ти когато дадеш на локация, започва да ти излизат профили на проститутки, на момичета, ескорт момичета, които се рекламират услугите. И всъщност едва на втория ден, вече в Twitter, стигнах до някакво съдържание, което да е... То беше минало през официалните канали на опозиционните партии, и на журналисти, за да мога да видя картина от това какво се случва по улиците. Същото нещо с тези. Леки
0: момичета. Да,
1: леки момичета и всъщност заливане с такова съдържание по локация. Тоест... В
0: Китай ги бяха да. обработили Във по същия Китай се начин, същото
1: да. Нещо и в, в Иран се случва по същото нещо. Тоест, там изключително опасно за демокрацията.
0: Това е опасно не за демокрацията, това е опасно за иллюзията, за демокрация, глобализация и световен мир, така да се каже. Защото... ами, защото е опасно, да. А, и защото е иллюзия от друга страна, че можем да научим всичко винаги за всеки че това, което научим, винаги е истина.
1: Не, и че всъщност те успяват да намерят някакъв механизъм, с който да подменят реалността. Тоест, намерили се как да а, байпаснат всичките, как се казват, филтри, а, които разпространяват съдържанието и те изсипват огромно, е, 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 огромно съдържание през ботове, на което просто му слагат един так за локация и подменят истината. Но не случайно мъзки изхарчи 43 милиарда или 5 за... Ама истината е 44,
0: 44.
1: Да, за да купи Туитър. Нали, сигурно има някаква идея.
0: Е, има идея. Той вади досиета, така, така ги нарича непрекъснато. Едното беше досиетата около 6 януари тая година, когато беше забранена каунта на Тръмп. имаше някаква модерация от страна Туитър на... Тия Кюанон, там и на цялата тълпа, която се занимаваше с не знам, организирането на някакъв тип пуч по-руски, така изглеждаше 6 януари. Това да
1: ти кажа, че беше през 2021 година. Така беше ли беше? Тази година, да. а, бе,
0: времето тече много бързо, особено да на е моята възраст започва се ускорява страхотно за това. Так. Така не. Но тази седмица извади някаква поредна порция досиета. Под досиета се разбира вътрешна комуникация между служители на Twitter, които се занимават с модерация. А, от която обаче правят изводи, че FBI в ФБР, едва ли не контролира мрежата. Което като.
1: Коя мрежа? Туитър
0: което като прочетеш обаче в дълбочина това, което вади, разбираш, че не излиза извън рамките на нормална работа на една контраразузнавателна агенция. Всъщност, ако Данс работеше така на българска територия, ще се приеме за съвсем нормално. И е съвсем нормално. Те са. Искали достъп до акаунти на хора за подозрени в престъпления, в шпионаж, в а, някакви големи афери и така нататък. И Туитър им е давало такъв достъп и аз не виждам особен проблем в цялата работа. Много е интересно, но не, не мога да го разкажа сега цялото в дълбочина. Надявам се само да предизвикам интереси, който всъщност иска. Същия журналист забравих му името, който, чрез който мъск всъщност по тия неща. А, файловете
1: на Мъск. Да, файловете
0: ли? на Мъск пак през него минават. А въпросът е, че минават с тази интерпретация. Нали? Това не е чистата информация. Ето, пускам ви да видите отношенията между Фебере и Туитър. Това е. Съзношенията Twitter практически е владяно от Фебере, което ми подсказва друга, друга мисъл и друга агенда.
1: Отиваме побачена да открием ски сезона. Ако искаш с новите патриотични, а, как се казва, не униформия ми, то ски ски, ски А, да, Вчера
0: със събуждането си пуснах компютър и това буквално ме удари в челото и ми замени първото кафе. Събудиме рязко. Това са ски екипи с а, такива Четнически, ширити, ширити точно
1: така везани отпред.
0: Бяло, зелено и червено. Ама, аз си мислях, къде...
1: това сега те са един екип има в бяло, един в зелено един в червено. И те, по ако не са шири... заедно,
0: няма да. именно
1: сега а... иначе какво просто ни като... венето... е какъв като. Един е като мартеница. Това да. са като мартеница. Имаш да. бяло с червено и червено с бяло.
0: Другият е като Португалия, ако си зелено и червено само. Нямаш зелено, имаш зелено и бяло. Не, има. Те са бял, зелен и червен екип. Ако си купиме само зелен и червен, примерно аз и ти, ще сме а, като да си, знамето на Португалия. Цената,
1: е. трябва да кажем цената Ние са... трябва
0: да си купим аз, ти и детето mm. съответно бял, зелен и червен екип и да се пуснем заедно по пистите в Банско, примерно. 6000 лева. Ще ни струва <сък> то <това сък> патриотизъм. 6000 лева то <сък> патриотизъм,
1: mm. защото цената на е един екип е 1878 лева. Сериозно. Да, да. Това е... И хиляда от тях отиват за възстановяване на паметника. Искат да възстановяват
0: шипка. Да, да. Не искат шипка. да възстановяват Защо? български паметници, не искат да правят български паметници на Симеона, Спарух, Борис и така нататък. Пак са се вторачили да възстановяват руска... А, руски инвентар тук. Еми, това е и, или, освен че е патриотичен китч, целта му не е от най- от най-прекрасните им е навежда на мисълта за уния Лели в Твитър, за не Twitter ми в българския фейсбук, за които си говорихме.
1: Не знам, може да се правиш и ритите, нямам идея твоите Лели. Може, може. Другата новина, която аз от вчера следя с огромен интерес е спукали се 16 метров аквариум в... Един Радисън в Берлин. По принцип Германия страшно ме надва напоследък. Последното място, където смятам, че човек може да отдави хиляда риби, това е Германия. Те са пословични със своята сигурност, проверки, изключително бюрократична държава в известен смисъл, която.
0: Инженеринг най-точно на време.
1: До ден днешен изпраща писма на хартия, в които иска да ти каже нещо. И не само, че ги изпраща, ти ги получаваш. И същата държава, която спя за 9 месеца да построи газов. Термин. Терминал, макар и плаваш, да намери кораби и да докара. Те им бяха обещали газ за коледа. Вижте какви неща си обещават в другите държави от газ за коледа. И го направиха с 9 месеца и в същата държава, въпреки проверките, извънрежен. Един, един аквариум се сгромолясва. И сипва цялото си съдържание от един милион тона литра. Голямо вода. чудо,
0: че не издави половината гости за хотела, и всъщност чудото е, че се е случило нещо 5 и половина, 6 сутринта и не е имало никой в уето. Въобще, извода в... не трябва
1: да се пътува по коледа, не трябва да се ходи с а, никъде в, с влакове, самолети и хотели, стоите си при патриотичните униформи. Аз винаги Насивам... съм
0: имал големи подозрения в. А... Това да се правят големи аквариуми по места, които се обитават от хора. смисъл са страхте че... от аквариума? Не, не, страх не ме е, разбира се, но първо не го намирам за естетически издържано. И второ, ето този риск, който се случи. Винаги съм си мислил, че ще се чупи някое стъкло е това. и ще се издават да. някакви хора. Ами,
1: Те казват, че всъщност тази конструкция, вертикалната, се е смятала за възможно най-сигурната заради формата си. е един цилиндър всъщност и в средата на този и цилиндър... И
0: равномерно разпределение на центъра на тежеста. Точно ясно. така. Физика.
1: И в средата на цилиндъра е имало а, панорамен асансьор, който също може да ги гледаш отделно. Има То някъде из Австралия, на
0: примерно, един огромен аквариум, в който вътре има тунел сухопътен, изтъклен, разбира се, и съм виждал много снимки, хора ходят в този тунел. Се, и да. съм се чудил, какво ще стане, ако... Дали.
1: Интересното е, че сега една американска фирма, която е правила тази а, този басейна в Плексигласовия, не са германци, тя заминава праща екипа от Америка за Берлин, за да изследват какво, защото единствената версия, която е до момента, е, че става дума за остаряване на самия Материал. 2002 година е строен този корпус. Сега сме, значи, 2022 година, може и да остарява. Да, но
0: преди 2-3 години са му правили пълна профилактика и така нататък. Тоест не е бил изоставен от 2002 година. и в един случай
1: той си е голяма, голяма атракция.
0: И е, както казва Мърфи, ако си изпуснеш филията, тя задължително ще падне с намазаното надолу. Тоест, ако има риск нещо да се случи, то във всички случаи ще
1: Докато ние бряхме в Брюксел, ми направи впечатление, че по улиците почти няма хора, аз го отдадох на студа. Всъщност, какво се оказва, че по това време се е извършва огромно претърсване на много жилища, апартаменти във връзка с големия корупционен скандал с заместник, председателката на Европарламента Евакали. Да, не за това, се, не за за това глух... са изчезнали хората. От улиците беше кучистот просто. Да, се се, разбира се. Въпреки, че нали, Брюксел си е такъв бюрократичен да. град, много свързан с а, европейските институции и тия хора, полицията, те са работили от лятото но докато ние наистина бяхме там, са направили яко претърсване, включително захванали бащата на Ева Кайли с едно куфарче, в което имал купюри от 50 евро банкноти на стоеност 600 хиляди.
0: Да, това българските корумпета ще умрат от смях на тия суми, които се намират по куфарите на хората в Брюксел, но така или иначе сумите не са малки. Историята си е достойна за сериал, защото главната героиня всъщност е Бивша телевизионна водеща, любимка на публиката в Гърция и наистина красива жена Ева Кайли.
1: Родена през 78 година в Солно с голяма телевизионна кариера, след това се издига бързо, доколкото виждам, и баща има някакъв пръст в цялата интрига. За момента мъжът с когото тя живее е в ческо Джорджия е поел отговорност и е направил някакви самопризнания, като е свел собствената си роля до човека, който управлява парите. <съща> Както ние на българския викаме, момчето с куфърчета.
0: Да, той е бил момчето с куфарчетата и се опитва да его не вини, въпреки, че а защо да му дават пари, ако тя не използва служебното си положение на заместник-председател на Европейския парламент? Нали, малко не се връзва цялата история, защото той твърди, че тя не е била наясно. Да, за тези, които не, е не знаят за какво
1: са давани парите, смята се, че а, компании от Катар са финансирали. В финансово с пари, но и с подаръци, различни еврочиновници. Това yeah, специалист. реално, т. реално са за, за обизам, да, да, не за по
0: начина по който се прави закон, а по начина, по който се прави незаконно. И сега тук разбира се, трябва да се отбележи, че в Белгия имат прокуратура, тя работи, дебне, прави, струва и стига до някакъв резултат.
1: И междувременно Европейската прокуратура, така, където се управлява на Лота Лаура Кьовеши под нейното ръководство, тя е поискала да се свали имунитета на Ева Кайли, но няма връзка с а за неправомерно харчене на европейски средства. Така че този сериал, ще го гледаме сега, интересен е. Чудех се, защо е интересен? Дали защото Ева Кайли е толкова красива, наистина, много красива жена или защото става дума все пак за корупция в една голяма институция?
0: Е, със сигурност е заради корупцията, но ако не беше толкова красива жена, нямаше да има толкова голям обществен отвод. Например,
1: ако беше Елена Йончева в центъра на скандала, щеше ли той да бъде да има тая гласност или не? Сега аз тук малко се шегувам, пак с Елена Йончева, обаче истината е, че по-срамно нещо от българските евросоциалисти.
0: Да, те yeah. са изключителен срам. И това са хора, които всички смятаме за интелигентни. Това е Иво Христо Френско, говоря с човек с доста богата култура по принцип. Нали, докато го познавахме така да се каже, преди да започне параполитическата му кариера нали, като президентски съветник и после като евродепутат, го смятахме за да ляв човек, но в рамките на нормалното и по-скоро от тия леви, които искахме да са а, напредни линии, на лявото, да фронтмените това. на лявото. Те се оказаха с извинения, обикновени, а няма да споменавам думата, и гласуват в Европарламента се едно, че са руска група, а не, че са българска. Ето, и то за втори път и, вече. И това е срам.
1: Да, първия път беше, когато пак ние. Виж как се оказваме в центъра на събитието, обаче, когато бяхме в а, Страсбург по пак. Аз съм Садбахор, ли си скоро? Не, защото се Дева <laughs> и ние сме много прагматични и не вярваме на това. Когато бяхме в. в, в а, Страсбург обаче, тогава Европарламента гласуваше по случайност, не заради нас. Гласуваше да обяви... Не, ай сега
0: не се подценявай. Не се заради, се нас беше... върши,
1: че, заради нас беше. Гласуваше да обяви... Русия за терористична държава. Държава, спонсор на тероризма. Каквото какво е да значи това, е ли, Тогава нашите, за мен остана загадка. Да, нашите евродепутати от Социалистическата партия гласуваха против. Сега, когато трябваше да се гласува в Европарламента да се обяви Гладомора за геноцид, това е събитието от 30-те години, в които Русия обрича Украина на глад и измира огромно количество хора. Сега българските евродепутати от БСП отсъстват не са се явили на това гласуване. И сега, колкото и да обясняват, че Корнелия Нинова е лоша за БСП, да, лошо е, разбираме, ситуацията е такава каквато е, обаче това не може да бъде европейската альтернатива. Казвам го в връзка с слуховете, че Сергей Станишев, евентуално вече като не е толкова ангажиран за ПЕС и председателството му може да формира нов ляв проект. За мен това не е ново ляво, това е същото, още от същото ляво.
0: Търсят се нови проекти, между другото, под дърво и камък Ама сега...
1: гледам, че само на камък Кудрят.
0: Проблема да е, че само на камък Удрят, и търсят да ексхумират някакви политически зомбита, като, например, негово величество цар Симеон II.
1: Тя митрофанова го ексхумира седмица преди това, което беше голяма грешка, защото тая сега преди няколко дни беше обявено, че едни себе се връща.
0: А с тази връзка права, защото от една страна се събраха там Първанов, какви бяха още
1: някакви... Ами как, Александър Том.
0: Страшни муми от цялото БСП от 90-те години на сам, б. БСП, производни и всичките пипала, които е пускало през годините, се събраха с цял да се обединяват. Но това показва, че има криза в Статуквото, да ти кажа честно. Липпот, търси, търси се нещо ново в кавички, което да се окаже, нали, преуб... Плекал се Илия пак в тия.
1: Днес си <съпроси> силен на
0: Еми, трудно говоря, между другото, да кажа и на нашите слушатели, защото вратнах един сериал вчера и си легнах в три през нощта, като толкова беше динамичен и завладяващ сериала, че трудно заспах после. Сега малко трудно говоря, но мисленето ми върви сравнително добре, установявам.
1: Сега, като казвам Митрофанова, Митрофанова наистина първо посети а, Симеон сакско който стана домаки на визитата на руския митрополит Антони, който заедно с а, нейно величество посланичката на Русия от нас, Елеонора Митрофанова, се оказаха във рана на гости.
0: Не, Всъщност, сериозно, ако говориме, НДСВ беше партията, която качи обратно Русия на българския влак
1: извади проекта Белене най-малко.
0: И много други съпътстващи неща.
1: Но опитите за, за ползването на тази банка Кадри започна още от предложението на Слави Трифонов Николай Василев да стане премьерна на България. Тоест да не ви казват сега, че това е новината тази седмица, защото тя новината си случи преди една година.
0: Да, да, има силни слухове за Даниел Вълчев, който и аз се кандидатира за кмет на София, и аз ще се кандидатира за премьер в служебно служеб, ми в правителство в третия мандат, което от сегашна гледна точка едва ли прогнозирам да стане, но имената около НДСВ се въртат непрекъснато в публичното пространство, като някакъв тип спасители, компетентни хора, умни, които българския народ някак си излиза, че незаслужено е забравил и сега трябва наново да излязат да спасяват България.
1: Точно това исках да кажа, че връщането в политиката е процес, който става през избори, а не става през заявката аз се връщам в политиката или аз влизам в политиката или ние правим коалиция, защото има много ясен регламент как се случва това и как са се... Как са правилата на играта? И затова ми прозвуча смешно. Тоест, НДСВ не са в политиката, защото не успяха да влязат в нея.
0: Да, но виж ще събери НДСВ плюс старото БСП на Станишев, плюс а, ДПС, което е все така същото и нали, времето и мястото на срещата не се променят. Ето тия тройната коалици. Из, излязла е на терена в момента.
1: Правителството май не успя да се състави тази седмица. А, професор Габровски.
0: Еми, професор Габровски, аз въздържах включително в публични изяви през седмицата да казвам каквито и да било негативни неща, защото ли, много пропаганда се изля по отношение на него, какъв е велик специалист и така нататък, който може и да е така, кова не е там скалпела или като фаща, за да оперира човешките мозъци, но като публично поведение аз не харесах това, което той показа. Първо, той е човек без никаква биография, извън Нали, строго професионалната си биография. И второ, след като не го избраха, той излезе да каже, че беше? българския народ е избрал злото. Нали, имало е среща на доброто и злото, доброто не било избрано и българския народ е избрал злото. Крайно неадекватно изказване по много параграфи, да не го анализирам цялото, но не, не харесах това, което видях.
1: Аз имах едно голямо очудване и това беше, че гледайки, наблюдавайки хората от кабинета, проекта кабинета на Габровски и включително самия Габровски, останах с впечатление, че те все пак са смятали, че има шанс този кабинет да. И ме гледа Тачева. Да, и Тачева, и самия Габровски с това за доброто и злото. Те са били с а, идеята не знам каква, откъде, т.е. аргументите за това, че може да има правителство в рамките на първия мандат. А те те числата са са ясни, без подкрепата на на БСП. Реално, нямаше как да мине. Корнелия много ясно каза, излизайки, че тя ще преговаря за трети мандат. Това, което иска да ти кажа за за Габровски, за мен е най- така слабото място, най-тясното място. Не се сещам никаква поговорка да кажа. Той да чувства и се свободен. Но най-слабото място беше това, че той сам си избрал хората, с които да управлява.
0: Това беше най-тежкият комуникационен гав от моя гледна точка, защото... Наистина се хвърли огромен ресурс. Дни наред, телевизиите бяха пълни с хора от и около герб, които обясняваха как без правителство кокошките ще спрат, да снасят, няма да съм, не и така нататък. А, а Гавровски като независим така, човек, който просто Борисов го е докоснал с жезела, главата му е светнала и той трябва да, сам да направи правителство, което да спаси България, е крайно недостоверна история, защото той няма откъде да познава най-малкото тия хора. И щеше да е много по-честно, да че аз съм кандидат с мандата на партия ГЕРБ и заедно с хората от партия ГЕРБ, независимо Борисов, Тамата Насова, Биков, Миков и всякакви подобни, заедно с тия хора избрахме, поканихме кандидати за министри и така нататък. Щеше Ай, да, да е много да по-достоверно е да, пред тази политическа да, партия. Щеше ще ще да, да аз... е много честно, и се, щеше. Не че щяха да го изберат пак да. Не, но... не, ама
1: това помага да за прозрачността в политиката. Защото ако той каже, аз а, се познавам с тия хора, откъде, също е интересен въпрос, да. защото четох коментарите, е от години го познават.
0: Най-случайно вчера. Първо вчера се опитах да гледам филми, които отдавна се опитвам и не успявам. И това са, как се каза, трилогията властелинат на пръстените и хоббитите. Пропуснал съм ги на времето, като са излезли, после съм правил един-два опита да ги гледам и вчера след обяд никой нямаше в къщи и викам дай се сега ще гледам. Такива, как се казва фентази. И си пуснах обаче истината е, че много са стари филмите. И като картина, като настроение, като динамика, темпо издържах 15 минути. И то на сила. И след което почнах да търся какво да гледам. И попаднах на чисто нов сериал по Netflix. Казва се да рекрутят т.е. ново наед там, или как се казва? Назначен. Назначен. Това е един младеж, който иска да работи в ЦРУ, но не иска да работи като разузнавач или там убиец. Т.е. не иска да работи хард професиите в ЦРУ. Затова постъпва в правния департамент на организацията. Хем да е вътре, хем да се занимава с адвокатска и правна дейност, където обаче Нещата, естествено, не се оказват толкова лесни, колкото той си ги представи, и започват едни яки екшън и драми и е толкова добре направен, че, пак да повторя, си легнах в 3 часа сутринта и трудно заспах, защото още ми се мяркаха сцени пред очите. Сега, това не е някаква висока култура, дълбоко мъдрен мислен сериал и така нататък, това е класически шпионски екшън направен с доста майтапи и чувство за хумор, а бе класическа рецепта да те държи пред екрана там колкото часа, 8-9 часа изкарах с него. Така че ако трябва да препоръчвам такъв коледен сериал за свободното време, което ще имаме много всички в следващите дни е уникална препоръка просто.
1: И понеже вече Асен си инсталирал контактите, които започна да инсталира миналата седмица, сега като си седне пред телевизора, вади си телефона и с едно натискане на копчето гаси всички лампи, което е знак, че ние трябва да... които не гледаме, трябва да си изнасяме.
0: Това е точно така, сега истината е, че се направих на много компетентен, когато дойдоха хората от Le Grand миналата седмица, те преди да донесат хардуера, така да се каже, самите ключове и контакти, дойде един човек, огледа тук ситуацията вкъщи, направихме горе-долу някакъв предварителен план, къде какви контакти трябват, жични, безжични, защото има и жични, и безжични, и човека най-любезно пита кога да ти пратим електротехник. И аз казах, бея, не ми пращайте електротехник, аз ще си ги монтирам сам. Защо го казах? Първо, защото е интересно, ако човек сам си купи такива контакти, какво може да направи с тях. Тъй като не е просто технология. Кое не е проста
1: технология? Еми... Да не,
0: самите контакти не са проста технология. Има един централен контакт с една такова като купол на планетариум, като антена на шпион, от шпионски сериал. Едно, един малък купол, който всъщност ти първо инсталираш, през контакт контакти, през този модул, да го наречем централен модул, се свързват всички други устройства, които връзваш в къщата. Той си прави собствена мрежа, връзва всички контакти вътре, ти ги взимаш с едно приложение и в това приложение вече спокойно можеш да кажеш, че примерно отключа в кухнята, ще си управляваш лампите в туалетната. Няма абсолютно никакво значение физическото разположение на контактите за това какво управляваш с тях. Въпроса, не е точно така. Винаги съм
1: си мислила, че да. да имаме смарт осветление в къщи, което искам от много време, поради грешно сложените ключове от Асен, а та, винаги съм си мислила, че трябва да разкопаваме някакви нови кабели да се пускат и затова по никога принцип, не съм повдигала да,
0: въпроса. По принцип, ако си подменяш инсталацията, ще трябва да си разкопаваш, да слагаш нови кабели и подобни от тук. Същото
1: голямата новина беше, че ти с тази система, която избрахте успя да сложиш на нови места нови цъкаци, ключове, ключове да, без да се налага да, да разкопавате от една страна и второто беше, че успяхте да ги вкарате в мрежа, така че примерно когато излизам от къщи, мога да не си отварям телефона да изгасявам всичко, а има един ключ до входната врата, който аз го натискам и цялата къща се изгасява всички да, от
0: това е общия ключ така наречения сценарен ключ, който има две положения ти Едното положение му кажеш като си дойда вкъщи и искам да свети, еди си? и когато влезеш и го натиснеш свет, ако си му казал, когато тръгнеш да излизаш, угасва всичко или угасва частичното. Абсолютно всичко се конфигурира изключително лесно през една апликация на телефон.
1: Тоест, ако ти си в чужбина и много искаш между 5 и 6 черта да симулираш вкъщи, има движение, можеш да много Мога
0: да го направя. Да. Връзката е през интернет, независимо къде си по света. Сега, тя системата е по... може да бъде по-голяма от това, което дойде вкъщи, защото има умни термостати, които може да си сложиш на радиаторите, да си следиш температурата вкъщи да си пуснеш парното един час преди да си прибереш вкъщи, примерно за да затопли, през другото време да пестиш енергия. Самите ключове и контакти в приложението, когато ги гледаш, ще ти показват кое колко консумира.
1: А всъщност това са тя компанията, Legrante, стара компания?
0: Легранте компания на десетина години, френска компания. И се в електричеството общо взето от първите дни на електричество. Като хитрото е, че всъщност започва като фабрика за порцелан. Много бързо се разбира, че порцелана е по нова време при липсата на други материали и технологии. Порцелана е най-добрият изолатор за електричество. И този, който произвежда порцелан, събира се една друга фабрика от същия град, която започва да работи с електрически неща и всъщност порцелан плюс жици започва да става електрическа компания и така се развива. И сега истината е, че компанията е управляна за тия 110 години много умно. Тя прави над 100 придобивания, в особено последните години, на други различни компании, които помагат малко или повече за дейността или Легрант е някакво огромно корпоративно но Аз не знаех колко е голямо, работи в цяла Америка, в Китай, в цяла Европа, но тая технология за контактите е на един френски стартап, който се казва Netatmo. И, и Легрант го... Да. Те работят първо в сътрудничество 2-3 години от 2015 година и 2018 Легрант придобива изцяло компанията на и всъщност това е тая технология, защото ти сигурно не знаеш и не помниш, защото не се интересуваш, но ключове... Не така нетатмо... се
1: говори в къщи, ако си как. Да, да.
0: Нетатмо ключове и термостати се продаваха, включително в България имаше вносител, още преди да станат льогран.
1: Добре, и понеже на мен ми писаха хора във фейсбук, откъде си купила тия контакти, за които да ти говори? Откъде си купуват тия го
0: Има дистрибуторска мрежа, но не много... Т.е. не всички магазини, които продават Леогранд, продават тези модели, защото самите Leogrand ги сертифицират продавачите като инсталатори.
1: Много ти благодаря, главно за това, че го не сни живот и вече като съм в кухнята мога да си пусна ключа за лампата за кухнята от самата кухня, която доскоро трябваше да отивам в друга стая. Те са леко свързани при нас, нали не си представите, че отваряме и затваряме врати, но все пак имах този проблем. Сега ние направихме една класация за най-добрите сериали на 2022 година, според хората, които работят в Булевард България. А сем видя класацията и каза е, ма тя не е хубава, тук ако няма всичко, което аз гледам, и тръгна вчера да си гледа History браузера, не, какво се каза, History на, на стриминга.
0: Да, ме успях да видя само на Netflix, защото на другите платформи се оказва, че не показват история на гледането, което е доста...
1: Така или иначе, за, аз, за най-добър сериал на 2022 година обявявам във Виолм Берлин. Съгласен ли си? И на второ място слагам това, което сега гледаме в. Къде го гледам? Apple TV, ако не.
0: А, Slow Horses. С-су, Slow да.
1: Horses по Apple TV. Да. Да, Slow Horses. Малко се чуде в Виолм Берлин или Slow Horses. Помогни мяко.
0: Ами не мога, защото и аз се чуди. Сега във Вилон Берлин, разбира се, по-епичната продукция от всички. Там лотето, това, това не има. Лотето е главната героиня, да. ако се
1: чудите
0: Има цяла, е е Има цяла сага и история, но Слоу Хорсис е уникален британски... Шпионски. Шпионски, хумористичен, с целият британски хумор, ироничен, самоироничен и саркастичен сериал, който за съжаление, Доставя само 6
1: епизода. Е. Много кратки ги правят тия сериали на. Посетък. Не, не,
0: той продължава.
1: Догледахме Белия лотос, с него също сме го сложили в класацията за най-добрите продукции, въпреки че честно казано, той до финала си абсолютно не заслужаваше да, да бъде там. Беше по-скоро като нещо типа на Удяван там, Вики Кристина Барселона с туристическите обиколки. И забавените... туристически филм си беше. Да, не? забавени кадри, клетки, но накрая, слава Богу, Завърза се последните три епизода и финала беше достоен, за да, да влезе в класация. После аз сложих We Crushed, пак е на, на Apple TV, с Джаред Лето и Ан Хатолей, крайно
0: незабележим сериал за понесъществуваща тема.
1: Така, тук има един заради тема специално.
0: For All Mankind също много ироничен сериал, който обаче това, което се случи в е, истинска, истинското завладяване на космоса в последните 6 месеца, това можеш да го видиш в е, сериал. Тоест нещата, които сега се случват наживо в сериала, по един или друг начин е, раз, е разказан.
1: Другата продукция, която успяваше да предвиди или ако не да предвиди, поне да бяга в крак с времето, това беше добрата битка. Вече не знам колко сезона са, но за мен това е такъв би го нарекла журналистически мастърпи, сценарен мастърпис, защото те наистина толкова добре работят с актуалните събития, че това... Е, журналистика. Това е новата журналистика. Stranger Things, разбира се, това е някакъв тотален хит. Там са няма е
0: първа писта на страницата.
1: Да, няма защо да обясняваме. И ние ще много ще се радваме, ако вие също добавите вашите впечатления от стриминг продукциите през 2022
0: година. Що, само стриминг могат да добавят нещо по бити видеа и заглед.
1: Дай да, да се ограничат до
0: стриминг. <laughs>
1: <laughs> не може толкова информация да поемем просто. Така че нека да се в, в стриминг. Еми, това беше всичко нас
0: за днес. за днес. Благодарим и Благодарим.
1: до скоро.